0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Es tu mirada crítica? Muchas veces hablo en este blog del espíritu crítico. Considero que si hay algo indispensable en una sociedad que tiende a querer uniformizar a sus ciudadanos digo uniformizar por ser fina y no decir aborregar si hay algo importante, es mantener ese espíritu que nos permite disentir de opiniones y conductas que no por ser frecuentes, como podríamos poner por citar un ejemplo la corrupción política, no por ser frecuente deja de ser reprobable e inadmisible. Lo malo es cuando convertimos esa mirada crítica, saludable y necesaria, en nuestra única mirada. Y no estoy hablando de casos en que las cosas van mal, y alguien se toma la molestia de señalarlas. En el podcast anterior, hace un par de podcasts, hablé de un ejemplo de empresa, sobre todo, pero también podía ser de la vida cotidiana, en el que planteaba cuál era la, más perso cuál era la persona más implicada en una determinada situación. Y ponía una anécdota en la que se veía que aquel que se estaba quejando parecía ser el más implicado. Yo espero, porque realmente no conozco más de esa anécdota, que esa persona, además de señalar las deficiencias del sistema, de emitir esas quejas, tuviera algún tipo de propuesta de mejora. Criticar un sistema que no funciona y tratar de mejorarlo me parece algo positivo e incluso productivo. Sería como un método de Kaizen, un proceso de mejora continua. Criticar sin sin propuestas alternativas, puede ser correcto en ocasiones. Pero hacerlo por sistema es sintomático de lo que os explicaré a continuación. Ya aclarado de lo que no estoy hablando, puedo ir al grano. En lo que estoy hablando en este podcast, en este casos de personas que parece que solo pueden ver lo negativo, lo que está mal. Los llamaré de una manera así cariñosa, pitufos gruñones, ya que bueno, me parece un personaje... Bueno, que tiene un punto de, de, de cariño, no, decirlo de esta manera. Un pitufo gruñón sería esa persona que en cualquier situación resalta aquello que falla o no es del todo de su agrado. Pondré algunos ejemplos, aunque estoy segura que todos conocéis a personas así. Y habéis vivido multitud de situaciones semejantes. No creo que os sorprenda, pero bueno, pondré algún ejemplo. Vamos a imaginar que el pitufo gruñón va a una boda. Cuando le preguntan por el menú... No los novios, que bueno que ahí seguramente dirá algo ah, estupendo, pero los compañeros de mesa o algún conocido, afirma que estaba muy bueno, pero que las verduras del primero estaban un poco crudas, la carne demasiado hecha y el pastel era empalagoso. Pero vamos, todo perfecto. Cuando el pitufo gruñón está en un trabajo, se queja de los jefes, de los compañeros, de los clientes, pero no suele aportar soluciones. Si el pitufo gruñón va al médico, siempre le toca el malo. El médico no ha acabado de entenderle, no tenía interés y en realidad es posible que no supiera mucho del tema. A saber de dónde ha salido ese médico. Total, que al final te cuenta que el resfriado le ha, dudado, le ha durado siete días con el tratamiento de ese medicucho. Y no les comentes ningún plan que tengas, sea personal o profesional, porque la ristra de motivos por los que te va a salir mal te van a desanimar a ni tan siquiera intentarlo. También hay pitufos gruñones especializados. Solo critican o se quejan de un tema, pero eso sí, por sistema. El límite que separa un pitufo gruñón de un pesimista no siempre es fácil de ver. No es lo mismo, ya lo aviso, pero en ocasiones son conductas que se solapan y se hacen indistinguibles. La idea de este post... No obstante, no es hacer aquí una apología del pitufo gruñón o reírme de ese tipo de personas, no es mi intención en absoluto. Sino, como en otras ocasiones, como cuando he hablado del optimismo inteligente, es ser capaces de encontrar ese punto medio entre la crítica y el conformismo, entre el optimismo naif y el pesimismo depresivo. Es intentar ser capaz de criticar aquello que no funciona, pero también de reconocer lo que sí funciona. Es tener la habilidad, por ejemplo, para ver los defectos de tu pareja, pero también sus virtudes, o de tu jefe, o de tu amigo, o de ti mismo. Puede parecer un asunto baladí, pero en un país como el español, en el que la envidia es deporte nacional y en que parece que nos gusta hacer leña del árbol caído o tirarlo para que se caiga, no creo que sea asunto para tomarse a broma. Me gustaría citar un caso que estoy viendo últimamente a propósito de Twitter. Twitter, eh, la mayoría de lo conoceréis, es una herramienta de comunicación. De bueno, hay, hay varias definiciones, hay quien dice que es una red social, hay quien dice que es una red de contenidos, pero bueno, el caso es que es una herramienta sencilla de usar en que las personas van aportando diferentes comentarios en 140 caracteres un poco del tema que cada uno quiera, gente que comenta sobre su vida, gente que comenta sobre su trabajo, sobre aquello que les gusta, en fin, hay muchas opciones y la mayoría de ellas son libres. Pero lo que ha pasado últimamente es que se ha popularizado, se decir, ha entrado mucha más gente y ha empezado a suceder algo curioso. En Twitter se utiliza un bueno, la nomenclatura es hashtag, que es una pequeña etiqueta que se le pone al tuit, de manera que pinchando en esa etiqueta puedes seguir todas las personas que están hablando en un momento determinado de un tema. Entonces se ha puesto de moda hacer un hashtag que sería el nombre de alguien fact. Bueno, empezó como una pequeña broma la primera vez que sucedió. Pero... En fin, lo que suele, el proceso suele ser el siguiente, para que si alguien no lo ha visto nunca lo entienda. Una persona empieza, generalmente un famoso, sucede básicamente con personas eh, famosas, hace un comentario, generalmente desafortunado, por Twitter o en la prensa o en la, o en la televisión, y a partir de ahí empieza la mofa. Como he comentado, los primeros casos tenían una cierta gracia, Parecía más un ejercicio de agudeza por parte del que escribía para hacer una frase ingeniosa que una verdadera intención de reírse de la persona. Era como más importante la frase. Por lo menos yo tenía esa sensación que no el hecho de reírse. Muchas veces la frase ni se correspondía con esa persona. Pero en breve tiempo mi sensación otra vez es que ha degenerado totalmente y entre comentarios ingeniosos que todavía hay, hay muchos que solo muestran, para ser claros, mala leche. Así somos, hay que reconocer las cosas. Y, y este hashtag de quien sea facts se genera con una facilidad pasmosa. Prácticamente solo hace falta que uno o dos lo empiecen para que corra como la pólvora. Por todo ello, no puedo evitar cuestionarme y cuestionaros a vosotros de paso. ¿Dónde empieza la crítica constructiva?, aunque si leéis un poco en mi blog veréis que no me gusta mucho ese término, pero bueno, es el que se usa normalmente. ¿Dónde empieza esa crítica constructiva y dónde nos deslizamos a una crítica hacia afuera sin ningún ánimo de construir nada? Solo de sacar rabia o simplemente destruir al otro o qué sé yo, pero no una idea constructiva. Yo ahí lo dejo y cada cual que se mire a sí mismo y responda. Os dejo hoy con una sola pregunta es, ¿tienes mirada crítica o eres un pitufo gruñón? Hasta aquí el podcast de hoy, nos escuchamos en el siguiente y bye bye.